0: Damas y caballeros Bienvenidos a 10 a 15 Un podcast donde se habla de películas Y se en un lapso de 10 a 15 minutos Yo soy Ángel Y en este episodio voy a estar hablando De Lightyear Lightyear está disponible En Disney Plus Así que setback, relax Que 10 a 15 Acaba de comenzar Lightyear Mission Log, Stardate 3901. After a full year of being marooned, our first hyperspeed test flight is a go. Who are you talking to? No, no one. You were narrating again. I was not. Just doing the mission log. You do know no one ever listens to that. I know that. Narrating helps me focus. Lightyear. is una película dirigida por Angus McLean y es Angus McLean, Matthew Aldrich, Jason Hetley. Con material adicional escrito por Andrew Stanton y Lauren Gunderson. Y el elenco lo compone Chris Evans, Kiki Palmer, Peterson, Taika Waititi, Dale Souls, James Brolin, Uso Abdua y Isaiah Whitlock Jr. Y trata sobre: tras Abel pasado años tratando de regresar a su casa, el cadete espacial Boss Lightyear se enfrenta con un ejército. De despiados robots comandados por Cirque, el cual trata de robar su fuente de combustible. Yo sé que estoy bien tarde. Like, esta vega salió en junio. Y pues nada, no la vi en los cines. Y pues. Eh, había salido en, en Disney Plus hace rato. Y nada, pues eh, quise ver Lightyear porque tenía curiosidad de ver cómo era la. Cómo estaba la película, había escuchado como que reacciones positivas un tanto mixtas, pero dije, ok, vamos a verla. A mí, yo soy fan de Toy Story y me gustaron las primeras tres. Para mí, la cuarta entrega nunca pasó. Y recuerdo que yo cuando era chiquito vi Buzz Lightyear Stark Man, que eran los muñequitos este, que daban en Toon Disney. So, ya lo, Toon Disney. Este, <ríe> I'm old. Eh, ya lo, I'm old. No sé, o sea, no sabía qué esperar de Buzz Lightyear, en verdad, porque en realidad nadie pidió una película de Buzz Lightyear, por lo menos una precuela, y más que, y más esta película que básicamente es, no es una precuela o un backstory de, de la historia que tiene el juguete, sino es una película que es la película que vio Andy que lo pompió a ser fanático de Light Lightyear. Esta película es meta. Es bien meta. Este, Sobre esta meta película, es bien sosa, olvidable. Pero en verdad me da pena porque esta película, los primeros 20 minutos, es tan cool. Claro, si, si, si ignoras problemas que tiene en sus primeros minutos, que es básicamente los chistes. Porque hay muchos chistes en esta película que no dan gracia y que básicamente están estirando y que los repiten y los repiten y los repiten que diablo mano en verdad termina siendo bien termina siendo bien frustrante porque es como estás perdiendo tiempo en algo que pudo, que pudo haber sido mucho más importante para desarrollar que pudo haber sido mucho más efectivo un mejor desarrollo de, de personajes que que los chistes estúpidos y, y sosos que estás haciendo pero pues Ignorando ese detalle, el concepto que tiene la película, por lo menos los primeros 20 minutos que se trata de cómo Buzz Lightyear está tratando de sobrepasar la velocidad luz porque se quedaron varados en un planeta, es un concepto que lo encontré como que pues interesante, que tú pudiste haber desarrollado toda la película en ese concepto, en cómo... Sus compañeros y sus amigos poco a poco se van envejeciendo, cómo van cambiando mientras él sigue persistiendo en alcanzar la velocidad luz. O hasta inclusive dentro de ese concepto tú pudiste haber hecho una historia donde él va a un, un universo paralelo o qué sé yo, se fue a otro planeta. Y mantienes un poco de la esencia de lo que maybe hacía cool de lo que me acuerdo de Buzz stark Starkman que básicamente pues eran estas aventuras, y que, man, era cool, you know, Buzz Lightyear en sus aventuras con sus amigos, y y no, esta, esta película Obtienes eso, ay Dios mío, después de esos 20 minutos, la película se va por otra ruta, que es bien sosa, que es bien aburrida, y que está tan enfocada en hacer estos chistes que no dan gracia, que es como, por favor, no, por favor, película, no hagan más chistes estúpidos, dame acción, dame acción, porque por lo menos, como es típico de Pixar, se ve bien, dame eso, dame dame acción, dame acción sin sentido, y creo que sería mucho más entretenido que ver cómo estos personajes, los personajes secundarios que conoce Buzz, pues... No hacen, ¿sabes? Hacen un montón de errores porque, pues, esa es la idea, como que, pues, ese es el concepto, son personajes que son unos novatos que quieren probarle que ellos tienen, y you no know, dar la talla para hacer cadetes espaciales. Y, pues, ok, fine, o sea, no hay ningún problema, pero, pero es que no me interesan estos personajes porque no les está dando desarrollo, porque tienen chistes estúpidos, porque repiten los chistes nuevamente, repiten esos chistes y... Y, 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 y en verdad, me sacó por el techo porque... Ya a una hora de película yo estaba como que ya la historia se puede acabar, pero no me faltaban 40 minutos. este Narrativamente es bien sencilla. Eh, y, y como he dicho, para que una narrativa sea intrigante o interesante, no tiene que tener montones de cosas o muchos elementos. Es que solamente pues tenga cosas o momentos o tenga un momentum o un pacing que sea movido, que tenga algo que te importe, que tengas personajes que verdaderamente pues tú te puedas encariñar y tú pues y que te haga importar el viaje que ellos estén pasando pero como en esta película ninguno de los personajes incluyendo vos llega a un punto en que te deja de importar lo que les está pasando o lo que van a hacer pues nada termina siendo una experiencia bastante olvidable entonces la película tiene un twist al final y ese twist no está malo ese twist está cool en concepto pero el hecho está en que es tan en tu cara lo que quieren hacer con ese twist, porque básicamente el tema de la película es cómo vos está tratando de no darse por vencido y de comer, y, y después lograr enmendar un error que él hizo. Y eso está bien, o sea, es un mensaje que está cool, ¿no? a pesar de que es típico de no, darse, de no darse por vencido, pues es un mensaje bastante chévere ¿no? para un público infantil el hecho está en que el mensaje te lo ponen bien obvio, de que no te des por vencido. Y, y, y es como, oh, diablo, bueno, o sea... Y ese twist que hacen con un personaje, pues... Diablo, like, en serio. Si esto hubiese sido otra película, pues... O sea, si se hubiesen ido por otra tangente a niveles narrativos, creo que hubiese sido cool. Pero como tienes eso, y el único elemento que tiene Gino narrativamente hablando es pues ese tema de no darse por vencido, pues... Yeah, este, no me importó, y en verdad estaba bien era, fue bien frustrante ver ese twist con ese personaje. Eso sí, no te puedo negarle que me gustó mucho las transiciones a IMAX. Es bien extraño ver cómo que transiciones a las escenas IMAX de la manera en cómo te los presentan en esta película. No sé si así fue en la versión IMAX en los cines, pero por lo menos la versión IMAX Enhanced que tiene Disney Plus. Me gustó ese, ese efecto. En cuando, cuando, cuando iban a la versión IMAX de la película, este, lentamente iban deslizando para arriba o para abajo eh, las la barras y... Y señalo eso porque generalmente cuando tú ves una película eh, que grabaron escenas en IMAX es bien claro, es bien abrupto y jarring cuando transicionan a escenas IMAX. Porque en una escena o en un frame pues las, escenas, pues las barras están y, y cuando cortan a una escena con cámara IMAX pues no ven las barras, de repente no ven las barras. Es bien jarring y si tú no manejas bien los cortes puede ser bastante tedioso y, y bastante eh, annoying el que estén cambiando constantemente de, de aspect ratios. Y por lo menos aquí pues aprecio you know, ese gesto de que la transición de escenas IMAX a escenas widescreen pues es bastante simple y en realidad pues no, no termina siendo una experiencia jarring mientras estás viendo la película. Así que, pues, bien, eso estuvo cool. Fuera de eso, Lightyear es una película que creo que nadie pidió, you ¿no? Know? Na, na, nadie pidió una precuela de Buzz Lightyear. Y, pues, deja claro que ya deben de dejar en paz la franquicia de Toy Story. Y ya creo que hicieron lo que pudieron hacer con, con esta franquicia. Y, vuelvo, Disney, A otras cosas, mano. Haz cosas originales, haz cosas nuevas. No estés reciclando el pasado y la nostalgia. No, no dejen que Pixar... Regresa esa fase de hacer secuelas, por favor, y precuelas y spin-offs, por favor. No, que hagan cosas originales, como Turning Red. Mejor vean Turning Red, que es una mejor película que ha hecho Pixar este año que lo que es Like You. To infinity. Are you trying to get me to pull your finger? Don't fall for it. No, not like that. Uh, sorry, it's a thing your grandma and I used to do. Yeah. Bueno, eso fue todo en este episodio de 10 a 15, espero que les haya gustado. Suscríbanse a mis redes sociales, estoy en Facebook, Twitter e Instagram con Recuerden suscribirse a mi Patreon, me pueden buscar en la plataforma como Ángel Serrano, o simplemente escriban patreon.com slash 10 a 15. Recuerden que con un solo dólar pueden suscribirse a mi Patreon, y así pueden escuchar los episodios antes de tiempo de 10 a 15 y a 4 x 3 Pero si se suscriben a los niveles de 5 y 10 dólares Ustedes podrán escuchar el episodio exclusivo de Patreon De 10 a 15 Donde generalmente hablo de lo que está pasando en la industria Ahora, si se suscriben al nivel de 10 dólares Podrán decidir lo que yo voy a ver En los próximos episodios de 10 a 15 y a 4 x 3 Recuerden buscarme en su proveedor de podcast favorito Como 10 a 15 con Ángel Serrano Gracias por escucharme Y nos vemos en la próxima